0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目《市场透视》播客节目。《市场透视》是一档专家对话系列节目，来自世界各地的专家将在节目中展开对话，分析全球市场动态，分享他们的重要见解和投资策略。面对不断变化的经济和市场格局，我们将在每一期节目中穿越重重噪音，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。请收听本节目结尾的重要法律信息，了解更多重要法律信息
1: 。各位听众，欢迎收听瑞士保盛的市场透视播客节目，我是今天的主持人沈月 Vicky。今天我们邀请到一位特别的嘉宾黄德行博士 Dr. Damien N， 瑞士保盛新世纪思维的高级投资总监，与我们共同探讨全球教育议题。d a m 虽是新加坡人，但他在欧洲生活了近15年。他是教育普惠的坚定支持者。他拥有新加坡国立大学的学士学位、瑞士苏黎世大学的硕士学位和英国杜伦大学的博士学位。他是我们今天全球教育话题的不二人选。教育关系到个人、家庭乃至整个社会的根本，所以我们今天的内容非常广泛，触及到个人教育。父母对子女教育的焦虑，全球普遍面临的教育资源不平等和教育行业的赛道剖析。d a m a n 博士你好
2: ，Vicky 你好
1: d a m a n 你最近发表了一篇长达十页的全球教育报告，副标题叫做“教育还是不平等的良药吗？”我觉得这份报告对于全球教育行业的剖析不仅十分精准，而且又恰逢其时。那么你认为在21世纪的今天？教育还能否修复不平等问题？投入教育还能获得回报吗
2: ？哦，非常感谢 Vicky 你的介绍。嗯，对于这个问题呢，我的回答是肯定的。教育仍然还是有回报，只不过我们必须保持一定的耐心。这个嘛，毕竟时光不语，静待花开。比如说，上学能够给贫困的孩子。打破贫困循环的机会，让他们在未来能够获得更好的机会。而且，受过教育的人晚婚的机会通常也来得高，获得的收入也比较多。他们拥有更健康的生活方式。上学也可以说是对儿童和青少年的一种保护，避免他们因为过早踏入社会而受到伤害。比如像童工、虐待或者剥削等更残酷的情况，即使是对于成年人来说，接受基本的教育，具备听说读写的基本能力，不仅会增加他们就业机会，还会减少他们在社会中的孤独感。嗯，所以 Vicky， 我个人认为，无论性别、种族。或社会经济背景怎样，教育仍然是二十一世纪个人在社会立足发展的根本
1: 。但是在教育取得资源方面，性别的差异仍然令人担忧。从历史上看，女性比男性更有可能被排除在正规教育之外。新冠疫情的爆发也加剧了这种不平等。Damian， 你怎么看这个问题呢？
2: 嗯， 关于这个问题呢 ，Vicky， 世界总体来 说， 现在女孩们上学的时间已经超出历史上任何阶段了。我个人认为这是一个非常好的社会发 展， 但是在世界某些地 区， 比如非洲南部、南亚和西 亚， 小学适龄女孩的辍学率仍然很高。比如，嗯，在非洲南部，大约有五千万女孩因为早婚或未成年人怀孕问题而辍学。从这一点来说，这个性别不平等仍然是世界各地政策制定者需要关注的主要问题。但是，我在这里也要补充的是，其实教育最大的障碍不是性别。而是贫困。事实上，统计数据表明，父母的社会经济地位以及城乡居民之间的差距，是决定孩子是否会辍学，甚至有没有可能上学的最大因素。这个新冠疫情更加剧了贫困的桎梏，限制了教育的推广。因为在健康危机中，世界上最贫困的那些国家。更不可能为家境困难的孩子提供足够的远程学习的支持。虽然较富裕的国家可以相对的容易的从课堂学习过渡到居家学习，但是对低收入国家来说，这是举步艰难。怎么说呢？远程学习需要计算机和互联网，对吗？但是就连。电力这样被我们视为习以为常的东西，对一些贫困国家或家庭而言，其实都是奢侈品。好，就打个比方，根据印度农村发展部的数据，只有一半的印度家庭每天的供电时间超过十二小时，而印度有超过百分之三十六的学校没有电力，因此。远程教育对贫困儿童来说遥不可及，这样的现实将意味着来自经济困难家庭的学生面临更高的完全辍学风险，而另一方面，来自经济能力较好家庭的同龄学生则有能力轻松地过渡到远程学习。因此。教育的不平等在新冠疫情这样的全球性危机中，可说是日益加剧
1: 。所以，既然低收入的国家可能难以获得教育的机会，教育是不是已经成为了一种奢侈品？反过来说，教育仍然是人们的必需品吗
2: ？嗯，怎么说呢？这个在低收入国家，许多人接受普通教育的机会仍然难以保障。所以我们大家都会认为，教育对低收入国家人民来说是一种奢侈品。但是，即便是发达国家的学生，他们其实也一样面对重重困难，尤其是在采用说英语的国家里，在高等教育方面，美国和英国仍然是世界上最昂贵的国家。无论是国内学生还是国际学生，他们的教育债务负担。日益沉重，嗯，这证实了人们的质疑及高等教育是否会像奢侈品一样日益商品化。教育行业的这股趋势是否持续？比如，在美国纽约联邦储备银行估计， 2 0 2 0年平均个人助学贷款债务达到约 3.9 万美元的历史新高。嗯，也就是说，整个美国的助学贷款合计近 1.6 万亿美元，比整个国家累积的信用卡债务还要高。而且每十个人就一个人拖欠助学贷款，还有许多学生为支付学费而一筹莫展。从这一点来看，我个人本身是觉得整个社会可能必须反思这几个问题。那就是教育是否已经沦为就业市场的昂贵的入场券？还有高等教育是否应该成为一项基本社会权利？而且，既然高等教育能造福社会，是否应该免费呢？或者，学生们是否应该更多选择通过在职培训方式获取技能？
1: 那么，为什么这些昂贵的英语国家仍然是世界各地许多学生求学的首选？那你为什么又选择在英国和瑞士而不是新加坡深造呢
2: ？其实，学生出国留学的原因有很多，包括我自己。嗯，西方大学，尤其是英语国家的大学，对外国学生的主要吸引力是他们的排名与世界其他地区相比。英语国家的大学的排名更高，大家普遍默认大学声誉直接影响未来就业，所以许多学生和家长对大学排名非常执着。世界排名前十的大学几乎全是英美大学，就如牛津、哈佛、剑桥、斯坦福和 MIT 的。英语国家大学在全球大学排名中占据大半江山。从东道国，特别是英语国家的角度来看，高昂的学费和生活费支出不仅支撑了许多教育机构和周边服务提供商的盈利，而且学生的聚集也反哺了实力雄厚的研究生态系统。根据联合国教科文组织提供的统计数据，国际高等教育学生的促进流量主要集中在世界排名前三的目的地，即美国、英国和澳大利亚。尤其是在20世纪的大部分时间里，美国高等教育在国内外的普及，为美国经济增长和竞争力提供了有利条件。从绝对数量上看，美国和英国是最受外国学生欢迎的两个优质教育目的地，以英语为主要教学语言。就学科层面来说，美国半数以上的外国学生就读于科学、技术、工程和数学，其次是商业与管理、艺术、人文、社会。科学等学科，但也有迹象表明，中国和新加坡等其他地方也开始吸引越来越多的海外学生。就拿中国来说吧，根据联合国教科文组织统计研究所偏集的数据， 2 0 1 9年有超过五十万名外国学生在中国学习，比2010年增加了一倍以上。
1: 的确，目前西方大学仍然是留学的首选。那据你的观察，到西方大学留学的学生主要来自哪些国家呢？嗯
2: ，根据美国移民海关执法局最新发布的《2020年学生和交流访问者计划报告》， 2 0 1 9到二零二零学年，中国和印度学生在美国所有外国学生的近一半。还有来自韩国、沙特阿拉伯、加拿大和越南等国家的学生，在英国来自中国和印度的留学生也是几多
1: 。我想，新冠疫情对于出国留学的外国学生数量有所影响，你觉得呢？嗯
2: ，我觉得新冠病毒的爆发导致出国留学人数减少，这是因为受到封锁和限制。嗯，世界各地的学院和大学，无论是西方还是东方国家，都将课程从校园转移到线上。这自然打消了许多外国学生到海外接受高等教育的意愿，对吧？因为线上授课使他们的学习体验打了折扣，相应的打工的机会也减少了很多。不太富裕的学生。不能再通过勤工俭学支付昂贵的学费和生活费。与上一年相比， 2 0 2 0年美国大学新入学的国际学生人数，嗯，总体下降了约 70%。但我也要强调的一点是，在美国国际学生中占主要部分的中国和印度学生，从2018年开始。就已经在减少了，主要原因是国际关系和中国大学的水平的不断提高
1: 。前面说到，中国和印度是西方大学主要留学生的来源地。那么，中国和印度的大学能不能与英美精英大学竞争，也成为世界大学十强？在众多在国外求学的中国学生和印度学生，为他们提供一种选择呢？
2: 嗯，毫无疑问。亚洲大学在全球大学中的排名不断上升，同时，美国和其他受欢迎的高等教育留学目的地，如澳大利亚和英国，对外国学生的签证采取越来越强硬的立场，这就导致更多的中国学生和印度学生选择回国学习。中国大学的声誉日益上升。举例来说， 2 0 1 0年世界百强高校中只有两所中国内地大学上榜，而现在呢，上榜的有六所大学，并且在最新的世界大学排名中，北京大学和清华大学第一次进入前20名，排名第16位。最近几年，中国研究人员和他们的研究成果。与日俱增，研究机构与产业界合作获得收入也不断提高，这都说明中国大学在国际排名中的地位正在上升。印度大学也一直在致力于提高自身科研产出的影响力，但是在这方面，他们相对于海外的大学仍有差距。印度有四所大学进入世界高等教育机构五百强，其中印度理工学院排名最高。虽然取得了显著进步，但中国和印度的顶尖大学在教学和研究方面的声誉、国际学生和国际合作者的比例方面，与全球精英大学仍有很大的追赶空间。从这方面来说，中国和印度在未来几年因成人之长，去人之短，之后赢得教育界的金马奖，成为世界顶级大学之一，就未来可期
1: 。s a m i a n 那么从投资的角度来说，我们的听众应该对全球教育这个主题注意些什么呢
2: ？个人教育的投资是一项长期的。终身的事业 ，Vicky， 你可能已经听过中国春秋时期的哲学家管仲曾经说过：“十年树木，百年树人。”培养下一代人才是一个缓慢和艰苦的过程，但对于一个国家的长期可持续发展至关重要。从投资的角度来看，我们对全球教育主题保持神圣观点。因为教育在任何国家都是强监管行业，并且考虑到为消除社会和财富的不平等，各国都需要保持义务教育的非盈利性质，因此这个行业可能有大幅上涨空间。但谈到参与教育数字化的全球性公司，因为创新和科技不断融入教育行业。我们认为教育科技的长期前景可期。如今教育板块固持处于低位。另外，在解除封锁限制后，学生逐渐回归校园，都可能造成教育科技和其他教育类板块的短期波动，包括儿童托管和 K12 教育、成人教育和国际出版公司等。所以在前景更加明朗之 前， 我们对教育行业继续保持谨慎。
1: 对 面， 谢谢 你， 很高兴能和你一起讨论全球教 育， 非常感谢你的分享。
2: 谢谢你 ，Vicky， 我也很开心。各位听众朋 友， 我们下期再见。
0: 感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内 容， 可以通过 Apple Podcast 订阅。随时随地收听我们的节目，欢迎访问 www.dogjuliusby.com， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料，并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖类的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 www. j u l i u s p e d c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。